0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是一月二十号，星期四。首先谈一下这个疫情的最新进展哈。呃，英国首相约翰逊呢，呃、宣布他说，由于这一波奥密克戎变种病毒引起的这个疫情高峰呢，已经过去了。啊，所以英国呢，将于27号开始取消疫苗护照和口罩令，以及其他各种各样的限制，基本上就都取消了。就除了一个，就是检测阳性的人呢，还需要自我隔离之外。那么这个呢，这个其实突破是很大的一个突破，因为他把口罩令和疫苗令都取消了以后呢，实际上就是说，他不仅仅是对奥密克戎了，就是对整个疫情实际上是放松了。呃，这个限制都都已经基本取消了。我想这是可能在主要发达国家当中吧，最先取消这个严格限制的国家。那么，是不是很多国家都这样呢？因为英国这个决定呢，似乎是从疫情的角度，也就是说从科学或者医学的角度来看，它应该放松。但是呢，同样的资料并没有使其他的国家。走同样的路，实际上走了相反的路，就是欧美的大多数国家呢，似乎跟英国是完全反的。你看啊，前几天，法国国民议会刚刚通过了一个疫苗护照法，它的是以215票对58票通过的，就是这是有相当绝对的优势优势。那么这个法案呢，就是说，对没有接种疫苗的人施加了非常严格的限制。就是使他们没有办法进入一些公共场所，你像电影院啊、剧院啊、商场、餐厅、咖啡馆、酒吧等等，呃，而且呢，也没有办法去搭乘这个呃中长途的巴士。所以可以几乎说呢，这是，呃，让那些没有接种疫苗的人寸步难行。呃、要知道，在法国，拒绝接种疫苗的人数有490万，大概是人口的 7.3% 就说。他把这么多的人口呢，就放到了一个受歧视的名单里面，就专门划到一群里面。这个好像在战后这个欧洲国家和其他的这个民主国家还非常少见的，就是把这个人口当中一部分就公然的用歧视的方式把他们划为另类了。而奥奥地利呢，就是呃更严重了，它是欧洲第一个通过了一个叫做疫苗强制法。呃，就是说，不仅是在公共设施排斥和歧视这些没有接种的人，而是说你不接种就违法，就是警察可以在街上随便找一个人抓了以后说接种没有接种，如果你没有接种的话就要被罚款的。他不是不提供服务，而是说法律上就要惩罚的。所以说，跟英国实际上是完全相反的。呃，事实上呢，我觉得奥密克戎的变种在全世界的表现都差不多。呃，现在看来呢，都是传播极快，但是呢，住院和死亡率呢，并没有和确诊病例的这个暴增啊成比例上升。就是说，呃，因为它的基数大，所以说呢，可能住院率和住院和死亡都增加了，但是它并没有和这个病例数成比例上升。就相对来说是还是比较少的，呃，当然英国的这个新增病例数呢已经减少了，而法国呢，它在通过法律的时候，这个病例还处于高峰，呃，但是呢，它的下降是可以预期的，因为这个某种呃突变的变种的这个高峰啊，它不是立法的理由，因为立法呢。是早远于长远的，不是短期的，所以就一个新的变种在短期内的一个高峰，而且可以预期到它的下降的时候，去立法，这个是一个比较奇怪的事情。那么，呃，我觉得英国的表现呢，我个人认为哈、啊、是比较理智的，比较科学的。呃，我也不相信其他国家的政府真的认为他们现在严格的措施能够控制疫情的。我觉得一定有其他不能说的理由。英国为什么不一样呢？呃，至少有一条，我觉得现在使用最广泛的疫苗，都不是英国公司的。英国有一个阿斯利康，但是阿斯利康呢，显然很早就受了挫折。呃，因此这对英国来说，可能也没有这个，呃，这么强大的疫苗生产厂商的这个税说客的力量，就是个劳比的力量，可能没有那么厉害。呃，不像美国的这些，呃，什么辉瑞啊，什么莫德纳，啊，呃，这些都是这个非常强大。呃，但是同样，我觉得法国也没有啊，呃，法国更不如英国了。英国还有个阿斯利康，法国连阿斯利康都没有。但是为什么他会有这么这个严格的措施？所以我觉得这次疫情当中呢，这次疫情啊，很多政府的决策啊，都是比较奇怪的，他不完全，甚至完全不是按照。科学做出来的，呃，我觉得有太多的政治和利益上面的考量。那么，对于奥密克戎变种病毒的这个高传播性和突破性感染呢？呃，路特社有一个最新的报道，他采访了很多专家。那么，这些专家都认为呢，就是由于奥密克戎使得这个群体免疫更加困难了。呃，我觉得这个说法呢。呃，没有多少证据来支持，因为群体免疫啊，它指的是人群当中对特定病原体的产生的特异性免疫。那么，这种免疫的人数达到一定比例之后呢，呃，这种病就流行不住，就没法流行开来了，就是它的传播就受到了限制，呃，也就不成为有严重威胁的大流行了，那可能成为地方流行病。那么这种特异性的免疫呢？它主要是通过两种方式来实现的，一种呢是被感染了，还有一种呢是疫苗。那以前没有疫苗的时候，这种传染病怎么停下来的？呃，从这个科学这个角度来看的话，那当然就是说大家都被免疫了嘛，群体免疫了。所以群体免疫在没有疫苗的时候，就是通过感染来实现的。那么路透社采访的这个呃，其中有一个是伦敦大学学院的一个计算系统，呃，生物学教授，他说呢，他说我们在媒体上，他说的是我们在媒体上哈，一直看到那些报道，如果百分之六十人口接种疫苗可以达到群体免疫，结果呢没有成真的，然后就变成了如果百分之八十人口接种疫苗就可以达到群体免疫，结果还是没有成真，那么他。但是这个，我觉得他这个说法呢，其实是局限在一个疫苗接种者，就是他把群体免免疫好像，当然不见得不像他说的了，不见得是他说的了。他说的是，就是这个媒体报道，确实媒体在很大程度上有一个误导，就是说成是只,只有疫苗接种才是达到群体免疫的呃目标，呃，达到群体免疫的这个途径，呃那么这次疫苗呢，除了中国的国药和科兴是灭活病毒以外呢，其他大多数都是采用了这个病毒的刺突蛋白的部分。那么当然，这也是病毒突变最多的部分。采用这个做疫苗的话，它并不是对高突变的冠状病毒形成群体免疫的最佳途径、最佳设计。就是说，目前的设计其实都不是为了达到群体免疫的。因为如果你当时就考虑到这个冠状病毒的突变的话，而大家其实也知道，呃，冠状病毒是 RNA 病毒，而 RNA 病毒呢，呃，流感病毒就是嘛，它是很会突变的，所以说我觉得当时设计的时候呢，它就是应急措施，到现在还是应急措施。那么相比较而言的话，哈，呃，曾经感染过的人，因为他体内产生的免疫力啊，是针对全病毒颗粒的。所以反而可能更少产生这个奥密克戎或者是其他未来新变种的突破性感染。就是说如果是曾经感染过的人，可能比打疫苗的人更少发生突破性感染。这在理论上应该是这样的。那么这里就有一个问题了哈，就是这个奥密克戎的高传播性和相对较轻的症状，是不是会更快的达到群体免疫？呃，按照路透社的报道呢，是很悲观的。现在还没有足够的证据、临床资料证明这一点，就说是不是能更快达到群体免疫。但是理论上呢，是应该是可能的，因为接种疫苗呢，它没有对奥密克戎变种形成足够的群体免疫，并并不表示奥密克戎不会对未来其他变种形成全体免疫。就是奥密克戎被感染过奥密克戎的话。那么可能会对未来的变种形成群体免疫，这是两回事情。呃，这个理由也很简单，我稍微解释一下哈。就是美国科学家呢一直在致力于开发一种适用于所有冠状病毒的叫做万能疫苗，就是 universal vaccine， 或者也有人把它称为通用疫苗。那么它的根据是什么呢？就是为什么能够开发出这种万能疫苗呢？它的根据就是冠状病毒的某些部分啊，很少突变。也就是说，各个变种的病毒，不管哪一种，它的这一部分呢，这一部分都是一样的，不变的。你像弗吉尼亚大学医学中心有一个教授叫斯 Steven， 呃，他和他的团队呢，已经确定了病毒上有一个稳定的、没有突变的区域。这个区域呢被称为融合态 f u s i o n peptide）。那么这个，呃，就是这个东西呢，能够使病毒和人的宿主细胞的表面融合。呃，它的功能是这个。那么他们呢就认为，用这个区域做疫苗的话，就不用刺突蛋白了。用这个区域做疫苗，可能做出来的就是万能疫苗了。那么另外呢，就是美国这个呃军事医疗中心啊，就是那个里德军事医疗中心。他们这两年呢，也一直在研制一种能够对付所有，呃，冠状病毒的疫苗。那很可能呢，会推出来这种就是对所有的 COVID 的病毒都有效的疫苗，呃，甚至包括这个奥密克戎，它也有效。现在据说呢，这一个设想呢，已经有了相当不错的结果，就是说，呃，初步实验结果很乐观。也就是说，即使有这么多突变的奥密克戎。它的这个部分呢，都是保守不变的。好，那么我们就推，再接着推下去哈。就是由于奥密克戎变种病毒传传播，很多人感染，它形成的群体免疫呢，就很有希望对未来的新变种也有免疫作用。呃，因为未来的新变种呢，这一部分很可能也是不突变的。所以说，奥密克戎呢就起到了万能疫苗的作用，还不用你去打，还不用你去开发，这是理论上的哈，理论上这是成立的。当然，不是说奥密克戎就没有严重的病例哈，它总是有例外的。你的流感还死很多人呢。虽然美国目前没有关于这方面立法和新的行政命令哈，但是我们上次讨论过的最高法院的裁决呢，也应该是这个风向转变的开始，是一个信号。因为最高法院裁决，它毕竟，呃，影响到了几千万工人的，呃，这个正在工作的美国人，就是那个裁决上次讨论过的哈，就是它否决了拜登政府百人以上大企业的强制接种令。那么，这个在各国政府竞相加紧限制的情况下呢，我觉得美国最高法院的裁决是比较早的一个发出的不同的声音和决定，这个呢，可能对美国将来的政策和。呃，全世界各个国家的这个政府的疫苗政策可能都会有一定的影响力。虽然说它的裁决嗯不针对其他国家，但是会有影响。呃，好，刚才讲的呢，就是关于这个奥密克戎这个新的变种。呃，现在有这个不少迹象表明，无论是在防治的方法上面，还是在这个呃政府的政策方面呢，都导致了一些不同的走向、不同的观点。那我们重点讨论了一下。那么现在呢，还有一个前几天呢，有一条消息，我觉得值得谈一下的，就是在十七号，呃，斯洛维尼亚它的总理呢接受了印度官方一个电视台叫全印电视台的采访，在采访当中呢，他就透露哈，说斯洛维尼亚呢，呃，正在与台湾洽谈互设代表处，并且呢，他直称台湾呢是民主国家。呃，并且针对中国反对台湾加入世卫组织呢，他表示对中国感到遗憾。那么，这显然呢是继这个立陶宛之后第二个表示要和台湾互设办事处的国家。这个呢，其实具有非常重要的意义。这说明一个什么问题呢？就是在承认一中的前提下，一个国家政府是可以去提升和台湾的外交关系的。他有了一种可行的替代方案，这一点很重要，因为在这之前呢，其实大家都不知道怎么做。斯洛文尼亚呢，呃，这个国家呢，它原来是南斯拉夫的一部分。我们知道，南斯拉夫呢，原来也是由六个加盟共和国组成的，有点像苏联，就是比较小小规模的。那么在九十年代初的时候呢，它也是最先提出来独立，最后后呢就是独立了。呃，那个南跟南斯拉夫还打了十天的仗。就是十日战争，呃，随后呢，独立以后呢，他就逐渐转向西方，后来成为北约和这个欧盟的成员国。中共对这件事情呢，当然是非常恼火的，呃，因为当这个立陶宛和台湾互设办事处的时候呢，呃，中共就恼羞成怒了，呃，就对这个立陶宛呢进行公然的报复和惩罚，他甚至要求欧盟出口产品当中不能用。立陶宛的部件，那么中共为什么这么恼怒呢？对立陶宛呢，它一个很重要的原因就是怕它产生这个连锁效应，就是怕别人跟进。现在真的有国家跟进了，斯洛文尼亚，所以怪不得这个外交部发言人赵立坚呢，呃，在十九号例行记者会上面对这件事情就做出了一个回应。他说：“我们注意到斯洛维尼亚领导人公然发表挑战‘一个中国’原则，我们对此危险言论深感震撼，强烈反对。”呃，注意他的用词哈，我们很少听到中共外交部发言人说出“深感震撼”这样的话，“深感震撼”其实有一点无可奈何的这个意思。为什么是斯洛维尼亚呢？斯洛维尼亚和立陶宛呢有。相当类似的经历史，因为他们都曾经是一个更大的联邦的一部分，而且他们不是自愿加入这个联邦，是在强权下面被迫加入的，而且都在历史机遇中的第一时间争取到了独立。因此呢，他们对于这个被霸凌的国家呢，有天然的同情。在台湾问题上，这个中共的做法呢，一直是进攻的，就从抢走中华民国。在联合国的席位，呃，和美中建交开始，啊、呃，中共一直是取这个进攻姿态的、呃，就不断缩小台湾的国际外交空间，嗯、呃，先是正式外交关系，一旦建立外正式外交关系以后，他就开始强迫别人不能和台湾有非正式的外交关系，非正式的关系，从政治到经济，所以全方位的压迫和霸凌，比如台湾办事处。这个台湾办事处怎么就叫做公然挑战一中原则呢？呃，我不清楚中国和呃斯洛文尼亚建交公报是怎么写的哈，我只知道中美联合公报在这个方面是有区别的，中方说的是一中原则，美方说的是一中政策，原则和政策不是一回事。一中，我个人认为，就是和中华人民共和国建立正式这个正式的外交关系，除此之外。应该是没有限制的。中共一直没有停止的就是用金钱去挖台湾的邦交国，一直到现在，今年还有，就去年还有，呃，所以台湾呢，一直在这方面呢是出于守势的。但是呢，我们必须看到现在国际大环境呢确实发生了非常大的变化。虽然采取或者是打算采取实际行动的，还只有立陶宛和斯洛维尼亚，呃，但是呢。有更多的国家呢是愿意支持他们的行动的，呃，而中共的报复行为呢，对中共其实没有什么帮助。你比如说现在是，呃，用经济手手法去强迫欧洲站边选边站。我想，难道欧盟敢去公然帮中共去惩罚自己的欧盟欧盟成员国吗？这不，这是不会的。所以他实际上是，呃，把自己。逼到了一个死角上，中共。那么，中共一直在这个国际关系当中呢，对台湾问题采取这个霸权主义行为，就是威胁啊、恐吓啊，还有实际经济的惩罚，这些呢是一起使用的。这使得多年以来呢，没有哪个国家敢对中共说不。这还不仅仅是经济利益，虽然经济利益是主因，我觉得还有一个就是恐惧。而且恐惧是有连锁效应的。那么现在呢？呃，我们知道對，对如果对中共的霸凌要说不的话呢，它至少需要两个东西：一个呢是勇气，还有一个呢是可行的方案。那么不仅恐惧是有连锁效应的，勇气也是有连锁效应的。所以立陶宛开了一个非常好的头以后，呃，就会有人跟进，而且它有了一个可行的方案，就是互设办事处。这个实际上不影响一中政策，就是承认一中。呃，我觉得现在这个连锁效应呢开始发酵了，斯洛文尼亚已经跟进了嘛，所以中共我可以说，啊，中共几十年来的进攻终于遇到了阻力和反击，而且哈、啊、有了第二块骨牌，中共的防御已经被攻破了，所以难怪中共这么恼怒，然而却无可奈何。好，今天呢就主要讲了两个话题哈，一个是对奥米克戎变种，英国和法国、奥地利等欧洲国家呢走向了不同的方向，解禁一个是解禁，一个是加强管制，那么谁更科学，谁更政治？那我们稍微讨论了一下。另外呢，奥米克戎对群体免疫和疫情的走向呢，人们似乎也有乐观和悲观两种态度，呃，我们也讨论了一下。另外呢，还谈了就是在立陶宛之后呢。另一个欧盟国家斯洛维尼亚呢，也要和台湾互设办事处，成为第二块东米洛骨牌，啊、呃，这个呢对中共、对台湾、对世界有什么意义？我们稍微讨论了一下。好，今天呢就谈、是、这么多。如果喜欢我的节目的话呢，呃，请订阅、点赞和转发，呃，也感谢观众朋友们对我节目的支持。那么我在优乐客会员网站呢，呃，在专题节目有一个专题节目片。每周六晚上美东时间九点在油管播出，呃，如果错过九点的节目呢，呃，就要到优乐客的会员网站上去看，呃，这个会会员网站有很多其他节目了，呃，那个会员网站的网址在底下，希望大家能够支持，呃，同时在油管上呢每周做两次节目，好，感谢大家的收看，我们下次节目再见。